0: para comprender los hechos en contexto Buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del nuevo sistema que permitirá hacer transferencias bancarias en tiempo real y realizar pagos instantáneos para el año 2021 para ello nos acompaña Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered, la empresa que administra la Red de Transferencias Interbancaria Nacional, que es la dueña del Sistema Clave. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los televidentes.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quisiera que nos explicara en primer lugar en qué consiste esta, esta nueva forma de usar esta tecnología y cuál es el beneficio que va a tener para los usuarios.
1: Ok, sí, mira, nosotros hemos estado en Telerred desde allá hace algún tiempo haciendo inversiones para mejorar el sistema de transferencias ACH, que se tiene hoy en día en el mercado panameño y que nosotros administramos. Eh, ya hemos estado avanzando en conjunto con los bancos para lograr in, eh, en este momento implementar lo que se llama el estándar ISO 20022. ¿Qué eso qué significa? Simplemente estamos nosotros yéndonos a una mensajería internacional. Es el estándar internacional, lo manejan varios países y con esta solución ya vamos a estar nosotros listos para en el año 2021 poder tener transferencias electrónicas de forma instantánea eh, entre cualquier banco. Hoy en día hemos ya hecho un primer paso, ya hemos mejorado y no sé si los usuarios ya lo han notado, pero ya pasamos de tener eh, la posibilidad de una CH de 24 horas, que es cuando tú haces una transferencia hoy en día y hasta el siguiente día se ve reflejado los fondos. Ya hoy en día tenemos tres cortes que se implementaron ya hace algunos meses donde las personas pueden, si hacen su transferencia antes de las ocho y cuarto de la mañana a las ocho y media verla en el banco de destino, antes de las once y cuarto a las once y media, antes de las tres y cuarto a las tres y media de la tarde. Entonces ese fue un primer paso para dejar de tener eh, un sistema que funcionaba únicamente con un día caído, 24 horas. Pero el siguiente paso, que es el más importante, va a ser cuando logremos que con todos los bancos, en este nuevo sistema ISO 20022, podamos tener transferencias en tiempo real a partir del
0: 2021. Cuando estamos hablando de transferencias, y para ilustrar al, al público, estamos hablando de, que, de una cuenta de un banco a una cuenta de otro banco. es Cuando los bancos son diferentes, porque cuando es el mismo banco, no pasa eso, ¿no?
1: Exactamente, eh, ahí es, es un muy buen punto para aclaración. Hoy en día nosotros eh, hemos encontrado que en algunos bancos existe ese tipo de soluciones por la importancia de este paso que estamos dando eh, en, el, en el mercado panameño y en el ecosistema financiero panameño es que va a ser entre cualquier banco entonces el día de mañana un usuario normal necesita simplemente pagar una cuenta, pagarle a un proveedor o simplemente enviar dinero entre un banco y otro lo único que va a tener que hacer es utilizar su aplicación móvil, entrar y hacer la transferencia de fondos de su cuenta, no importa en qué banco esté, hacia la cuenta de destino y en cuestión de segundos ese dinero va a estar ya depositado en la cuenta de destino.
0: Hablemos de las dimensiones de esto, ¿de cuántas, de cuántas cuentas estamos hablando, de cuántos bancos estamos hablando y de cuánto dinero se calcula que se puede estar manejando de, este, de esta forma?
1: Ok, te, te puedo dar los datos que tenemos hoy en día, y lo que estamos imaginando que va a suceder por, por la experiencia de otros mercados. Nosotros, eh, hoy en día, la CH está compuesto por, por 46 bancos, los 46 bancos que están en el sector financiero panameño. Y nosotros estamos haciendo alrededor de unos 35 millones de transacciones al año. En esos 35 millones de transacciones se mueven alrededor de 53 mil millones de dólares al año. Tenemos un, una CH todavía muy corporativo en el mercado panameño. Eh, uno se da cuenta cuando vemos los, los montos promedio que está alrededor de 1.300, 1.400 dólares, mientras que en los mercados cercanos que ya el ACH ha evolucionado un poco más, ya estamos encontrando que los promedios bajan a 100, 120 dólares, en algunos casos hasta 80. Eso es porque ya el mismo usuario empieza a utilizarlo mucho más frecuentemente. Entonces, si, si partimos de esa base... Nosotros en el ACH tradicional estamos imaginándonos que ya para el año 2021 vamos a estar realizando alrededor de unos 45 millones de transacciones. En el tradicional, que es el de los tres cortes del día, se van a mover alrededor de unos 72 mil millones de dólares. Y cuando uno parte de esa dimensión y ve qué puede pasar con las transferencias instantáneas, eh, la cifra se puede multiplicar por tres o por cuatro veces. ¿Por qué? porque es que realmente las transferencias instantáneas se empiezan a volver lo más parecido al efectivo. En los otros mercados que hemos estado nosotros analizando, mercados muy avanzados como el mercado de China, el mercado de Suecia, Finlandia, donde el efectivo ha bajado enormemente en su utilización, lo que más disparó precisamente la disminución del efectivo fue las transferencias instantáneas a través de múltiples aplicaciones. Yo creo que la más conocida en nuestros mercados ha sido WeChat, que la tienen en China, eh, pero precisamente eso es lo que ha hecho que las transacciones de montos pequeños, que yo pueda pagar 10 dólares, 5 dólares, van dando la, eh, el dinero, los fondos de cuenta a cuenta, eh, hace que las transacciones crezcan exponencialmente. Entonces, inicialmente en los mercados más cercanos, lo que hemos visto es que se empieza a multiplicar por dos o por tres el volumen de transacciones y en los mercados avanzados, esto ya estaba hablando de 10, 20, 30 veces más de lo que hoy en día se está haciendo.
0: Explíquenos cómo hemos llegado a este nivel. Yo recuerdo eh, que hace un par de años, porque no ha pasado mucho tiempo, este, uno compensar, eh, esta compensación bancaria que le llamaba, podía llamar, en, en cuestiones de cheques podía pasar tres días. Sí, bueno, correcto. Ahora usted me explica de que bueno, ahora esta que es electrónica puede durar en un día. Explíquenos cómo es posible llegar a esto que usted nos está describiendo y si esto también es válido para los cheques.
1: Muy, muy buen punto. Mira que precisamente esa evolución ha venido de la mano de dos temas fundamentales. Uno, el nivel de digitalización. Entonces, en la medida en que en los mercados y en los países ha empezado a tener mucha más penetración, no solamente Internet, sino todo lo que es el concepto de digitalización, los bancos han hecho sus desarrollos para poder tener bancas en línea, eh, ha empezado una adopción de parte del usuario, porque el primer gran tema que tenemos que nosotros en este momento eh, acometer es poder cambiar esa mentalidad del usuario de querer utilizar el efectivo o el cheque. Y voy a basarme en el cheque porque el caso de Panamá es un caso particular. No sé, Carlos, si tú sabías, pero Panamá es el segundo país con más cheques por cuenta ambiente en el mundo. Okay. El primer país es Estados Unidos, el segundo somos nosotros. Eh, básicamente, mientras que en Panamá en promedio se, se generaban 11 cheques por cada cuenta, eh, en países cercanos, en países como Colombia, como Perú, el, el mismo número es punto un cheques por cuenta al año. Entonces, ¿por qué la diferencia? Precisamente por el grado de digitalización. Nosotros hoy en día también manejamos los cheques en Panamá. Los cheques vienen decreciendo enormemente y producto de la pandemia se ha acelerado precisamente el decrecimiento de los cheques. Hasta el año pasado nosotros procesábamos más o menos unos 38 millones de cheques al año. Este año yo creo que vamos a terminar alrededor de unos 18 millones de cheques. Ha caído un 50%. Y el próximo año creo que no vamos a pasar de 15. que Eso es muy buena noticia para Panamá, para muy buena noticia para la evolución del sistema financiero. ¿Por qué te hablo de este tema? Porque lo que se ha dejado de hacer en cheques ya se está empezando a hacer a través de las transferencias electrónicas de fondos y a través de los ACH. Entonces, para ponerte un ejemplo que todos vimos, recientemente producto de la pandemia se dejaron de pagar a los pensionados con cheque uh -huh. y se empezaron a hacer transferencias y el pensionado con su tarjeta clave al final puede utilizar el, 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 el producto pues, de, de, de esa pensión. Entonces el, el mismo gobierno también está empezando a cambiar eh, los pagos que se estaban haciendo con productos como el cheque, que son ya productos mandados a recoger a transferencias electrónicas que tienen más seguridad, son mucho más rápidas claro. y mucho más económicas.
0: Bien, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, continuamos hablando de la modernización del servicio ACH en el sistema bancario panameño. Ya volvemos. Estamos de regreso con Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered, que es la empresa que administra la red de transferencias interbancaria nacional, que es la dueña del sistema clave. Yo creo que todo el mundo está claro que es clave. Eh, Justamente hablando de clave, eh, usted nos ha estado explicando, bueno, esto se está acelerando la, la, el uso digital de las transferencias de dinero. El efectivo este, está quedando un poco rezagado, el cheque se está quedando rezagado. Me imagino yo que eh, la situación que nos ha planteado la crisis sanitaria por el coronavirus ha impulsado, ha, ha disparado más las transacciones en línea. Y quisiera saber en este momento... ¿Cuál ha sido el comportamiento que ustedes tienen registrado sobre este tipo de transacciones durante este tiempo crítico?
1: Ok, mira Carlos, eh, hemos visto varios fenómenos. Eh, hay que recordar un poco que cuando iniciamos eh, en Panamá toda la cuarentena, las medidas eh, restrictivas iniciales, no solo de movilidad, sino la de apertura de comercios, impactaron bastante los volúmenes transaccionales. Cuando nosotros miramos, como tú decías, nosotros somos los dueños del sistema clave. Ahí hay 2.200.000 tarjetavientes en el país. Eh, digamos que es una, una tarjeta que ha estado más de 28 años acompañando a los panameños y, y, es, y normalmente se utiliza mucho para el pago precisamente de la planilla. Es donde más tenemos nosotros hoy en día usuarios. Entonces, ¿qué encontramos nosotros producto de la pandemia? Primero, sí se disminuyeron las transacciones, pero cuando vimos esa disminución, la disminución fuerte fue en los primeros meses, recién empezó, digamos, que el periodo de cuarentena y los toques de queda, eh, que fue hacia el mes de abril, fue la peor caída que tuvimos nosotros eh, y nos devolvimos casi que cinco años en el nivel transaccional. Alcanzamos a ver transacciones al nivel de como estábamos nosotros en 2016 aproximadamente. Eh, de allí se empezó una pequeña recuperación, sin embargo, si miramos hoy en día a septiembre y como estamos estimando que vamos a cerrar el año, nosotros en un año normal hacemos 200 millones de transacciones con tarjeta clave. Este año vamos a terminar alrededor de unos 150 millones de transacciones. O sea, vamos a tener una caída. Eh, pero cuando tú miras el comportamiento del consumidor, ¿qué se ha visto? Eh, los, los tarjetavientes van menos a los ATMs, obviamente porque... Tienen restricción de movilidad. Esas restricciones recientemente se han levantado. Esperamos que en estos meses volvamos un poquito a la normalidad. Pero el comportamiento fue, van menos veces, pero cada vez que van, hacían un retiro un poquito mayor en el ATM. Suponemos, obviamente, porque no podían estar saliendo todos los días ni tenían la facilidad de movilidad. Pero en el caso del punto de venta, donde realmente la tarjeta es muy poderosa porque tú directamente compras sin necesidad de usar el efectivo, uh -huh. allí sí vimos que sí hay decrecimiento en las transacciones, pero el ticket promedio aumentó mucho más. Quiere decir que los hogares lo que hicieron fue, cuando van y hacen su mercado, y una vez compran otros elementos adicionales, entonces están gastando un poco más en cada uno de, de, de los momentos de compra. Y eso nos lleva a que si el año pasado nosotros estuvimos moviendo alrededor de 11 mil millones de dólares con el producto clave, este año estemos cerrando alrededor de unos 9 mil 500, que fue mucho más la caída en transacciones que la caída en volumen. Próximo año consideramos que va a ser un año de recuperación y vamos a estar nuevamente en crecimiento. Nosotros antes de la pandemia veníamos creciendo al 12, 13 por ciento. Con la pandemia decrecimos al 28 el próximo año estamos considerando que vamos a recuperar, digamos que eh, esa caída y vamos a estar más o menos en los niveles del año 2019, que fue alrededor de 190 a 200 millones de transacciones. Pero hay un punto adicional que me gustaría mencionar y es, ¿qué pasa con las compras en línea? Que era un componente supremamente importante que no tenía habilitado la tarjeta clave. Precisamente producto de la pandemia, lo que hicimos fue, concluir uno de los proyectos que ya veníamos trabajando. Ya en este momento tenemos la y clave, los tarjetavientes de tarjeta clave ya pueden hoy en día hacer compras a través de las páginas web en e-commerce. Eso nos parece que es una funcionalidad supremamente importante y esto sí viene creciendo de una forma exponencial. Entonces nosotros arrancamos dándole una altísima eh, prelación a los comercios locales porque creemos que además siendo clave una marca local, tiene que darle la mano al comercio local para ayudar que entre todos salgamos pues de, de esta crisis. Entonces hoy en día tenemos en esta primera etapa más de 400 comercios ya vinculados, los clientes están pudiendo utilizar su producto en línea y lo mejor de todo es que creamos una experiencia que es idéntica a la experiencia cuando vas a un POS. Uno entra a los datos y al final ingresas tu PIN, que eso es lo que a la gente más le gusta porque es lo que le da la mayor seguridad, para que esa transacción no tenga ningún riesgo.
0: Ahora, eh, eh, hay competencia en esto. ¿eh? Clave está entrando eh, a este tipo de negocio, pero ya hay eh, tarjetas de crédito que más o menos están actuando del mismo modo y se puede eh, transferir, usar dinero eh, pegándole a una cuenta de ahorro o, o, o a una cuenta corriente. ¿Cómo, cómo ven ustedes esta competencia?
1: Eh, me encanta. Lo, lo primero que les digo es, nos encanta la competencia porque la aspiración que tiene Teleredes es poder disminuir el efectivo en el país. Y si logramos nosotros aportar nuestro granito de manera a que más de la economía de Panamá se vuelva digital y tengamos menos efectivo circulante, creo que estamos haciendo una labor bien hecha. Y cuando vemos que el 90% de las transacciones en Panamá se realizan en efectivo, Creo que el espacio es tan amplio donde tanto nosotros como la competencia tenemos que ayudar es que de forma conjunta se empiece a volver un poco más, eh, digamos que digital la economía. Sin embargo, también hay que eh, aceptar un tema y es en Panamá más o menos existen unas 650 mil tarjetas de crédito, ponle alrededor de unas 700 mil, que según los datos de APC son más o menos dos tarjetas por usuario. Estamos hablando que hay unas 350.000 mil personas en Panamá que tienen tarjeta de crédito. Si tú miras que tenemos 2.200.000 clientes en clave, uh -huh. hay una gran masa, más de 1.500.000, 1.700.000 usuarios, que lo único que tienen en su bolsillo para utilizar y comprar en internet es su tarjeta clave. Claro. Ese era el gran compromiso que teníamos porque no podíamos dejar que esa gran masa de usuarios no tuviera ninguna opción pues, para poder adquirir en esta pandemia además productos desde casa.
0: Eh, interesante, interesante porque además eh, si, si clave tiene dos millones y tanto, estamos hablando de casi la mitad de la población de Panamá y todavía entonces hay un espacio para crecer ahí
1: claro, claro, todavía yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes de parte de la banca para crecer sobre todo eh, la bancarización seguir llegando a nuevos segmentos incorporar Además, los jóvenes ya dentro de un proceso bancarizado donde empiezan a utilizar sus productos electrónicos y financieros de una manera responsable. Hay un espacio todavía para poder hacer una labor en, en conjunto con los bancos, en conjunto con el gobierno, seguir bancarizando y seguir llevando a más poblaciones, no, no concentrados en las grandes ciudades, sino en todas las periferias, claro. posibilidades de aceptación para que el producto se utilice.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre los pasos que se están adelantando con el fin de dinamizar, acelerar el flujo de las transacciones financieras en Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered, la empresa que administra la red de transferencias interbancarias en Panamá, que es la dueña también del sistema clave. Y usted mencionaba, señora Costa, que eh, eh, Clave tiene 28 años en Panamá, eh, la, las personas que tenemos la edad suficiente para ver recordar el nacimiento y evolución de esto, recordemos que eh, primero eran dos compañías que brindaban el mismo servicio y usted encontraba un cajero de uno, otro cajero de la otra y, y, era, era, y había muy pocos cajeros en Panamá, vale la pena decirlo y entonces esto ha... Eh, se ha cambiado tremendamente y ahora que estamos hablando de transferencia y que se liquiden rápidamente, ¿cuál es el futuro de lo que ustedes piensan que se puede lograr en Panamá eh, una vez que se estabilice la economía con este tipo de sistema?
1: Okay, nosotros lo que, lo que creemos es que estamos en un momento donde se aceleró la modernización de todo el sistema financiero panameño Entonces, ¿qué debe venir? lo que debe venir está acompañado de lo que, que vemos en la región como tendencia. Ya estamos empezando a ver que algunos bancos tienen ya sus soluciones de billetera electrónica, que eh, ya es común en otros mercados, las billeteras o los monederos electrónicos, los pagos con códigos QR también ya son muy comunes en otros mercados. Entonces, ese siguiente paso en la evolución creemos que va a ser eso, ¿no? eh, que empiecen a entrar otros instrumentos para poder que la, la, la población tenga posibilidades de adaptarse a estas nuevas tecnologías, el proceso sabemos que no va a ser eh, muy rápido porque lo primero que hay que cambiar es esa, esa costumbre y esa mentalidad que tenemos de utilizar el efectivo, ya logramos vencer una primera barrera, ya estamos dejando el cheque atrás, el efectivo todavía sigue siendo supremamente relevante, el siguiente paso va a ser como cada vez más estamos nosotros evolucionando los pagos electrónicos para que la gente necesite menos efectivo. Cómo hacemos que con la misma tarjeta o con el propio celular uno pueda salir y pueda comprar en un supermercado, comprar la gasolina o subirse a, a un bus, eh, que puedas hacer todas las eh, actividades del día a día eh, sin necesidad de sacar un solo billete, una sola moneda para poder operar. Entonces eso es lo que viene en este, en este yo creo que en estos próximos cinco años una evolución importante tanto en temas de seguridad, porque todo esto viene acompañado de nuevos modelos de cybersecurity, nuevos modelos de inteligencia artificial eh, que nos permitan además eh, ir creciendo, pero de una manera eh, digamos que muy programada y adicionalmente muy segura para el usuario. Eh, y lo segundo, que empecemos a adoptar nuevas tecnologías.
0: Ahora, eh, usted menciona, usted ha mencionado ya que eh, en Panamá el, el empleo del dinero en efectivo es todavía muy fuerte. ¿Qué han dicho sus investigaciones de mercado acerca de, que, de los hábitos de estos panameños de que por qué las personas utilizan tanto el dinero en efectivo?
1: Hay, hay bastantes razones y algunas de ellas son comunes eh, en, en toda la región de América Latina. La primera de ellas, obviamente, es un tema de aceptación. Entonces, cuando nosotros vemos, en la mayoría de países, incluyendo a Panamá, lo que sucede es que no en todos los lugares te reciben los productos electrónicos de pago okay. entonces cuando uno va a las grandes superficies a los malls a, a los grandes supermercados ya es un producto que normalmente puedes usar pero cuando estás en las pequeñas barriadas cuando estás en provincia no en todas las tiendas no en todas las fondas te reciben un producto electrónico entonces ese es un paso donde tenemos que ir de la mano con los bancos a poner un producto de aceptación que sea bastante económico para el comercio para que se genere también de ese lado la posibilidad de que ellos puedan recibir. Entonces, ese es uno de los temas que nos toca trabajar. Y el segundo, que es un tema muy arraigado, es el tema del hábito. Porque entonces ah. eh, estamos acostumbrados a que si tenemos nuestro efectivo, el efectivo lo organizamos en los grupitos para destinar lo que es para pagar el arriendo, lo que es para pagar la educación, la comida. Entonces, hay una percepción, según hemos visto en los estudios, como de que se pierde un poco el control. Eh, nosotros también allí lo que tenemos que hacer es unas campañas eh, muy fuertes de educación con el usuario, porque realmente cuando tú tienes el dinero electrónicamente, tienes más control y desperdicias menos dinero. Uh -huh. Porque lo que no cae en cuenta el usuario es que siempre ese pequeño dólar, esas monedas que sobran, son las que terminas tú perdiendo y que si uno suma todo eso durante el mes, es un monto representativo que no sabe uno qué se hizo porque lo maneja en efectivo. En la tarjeta, el, el, lo que te das es exacto, puede uno organizar sus compras, puede uno organizar sus, sus eh, momentos de compra eh, y al final es mucho más seguro que cargar un billete en el bolsillo que se te puede perder, te lo pueden sacar, puede, cualquier cosa le puede pasar al efectivo.
0: En, en la transición de esto de, de pasar de los, que los pagos en la, las quincenas en, en cheque, algunos lugares en efectivo, a tarjeta y tal, se da un fenómeno, no sé si eso y es mi pregunta, si todavía ocurre este fenómeno de que personas el día de su quincena van a un cajero automático y sacan la totalidad de lo que le ha depositado su, su empleador. Sí, sí, sí.
1: Sigue sucediendo, al igual que un fenómeno que, que nos causa mucha curiosidad y es que, por ejemplo, en los supermercados, en ciertas zonas, el usuario, sabiendo que puede pagar con su tarjeta en la caja, Saca el dinero del cajero en el supermercado y paga con el efectivo. Entonces, también creemos que allí es una labor que tenemos que hacer mucho más clara con el usuario para eh, explicarle que no le cuesta más la transacción cuando paga directamente. Creemos que hay asociado con, con eh, ese de sacar el efectivo de, del cajero automático eh, algo como voy a tener un sobrecosto cuando utilizo la tarjeta, razón por la cual prefiero sacar todo mi efectivo y yo mismo empezar a pagar para que no me cobren más. Entonces, eso es una labor que tenemos que hacer de educación porque ese fenómeno que mencionas, Carlos, sucede todavía y el otro que te cuento de los supermercados eh, es muy común, es muy común verlo.
0: Ahora una, una modalidad que está, está creciendo entre las tarjetas de crédito que es las tarjetas que no, no, no necesita contacto. que Yo le decía a, a, a unos amigos, eh, eh, tarjetas con antena, ¿Puede llegar clave a tener este tipo de modalidad?
1: Sí, sí, sí. Estamos nosotros precisamente ya eh, en este momento en el proceso de la implementación de un proyecto de contactless, eh, pero hay que entender que nuestra tarjeta tiene una particularidad y por eso no es, eh, digamos, que tan sencillo claro. un contactless, y es el PIN, exactamente. Claro. Cuando tú llegas y dices... Quiero una transacción como la denominan eh, los, los amigos de Estados Unidos, tap and go, que simplemente es una transacción donde uno acerca la tarjeta y se va. Cuando estás con clave, igual vas a tener que incluir tu PIN en algún momento. ¿Cómo lo han solucionado los otros mercados? ¿Qué es lo que nosotros estamos también aquí desarrollando en Panamá? Se han definido ciertas categorías y ciertos montos donde la tarjeta funciona 100% contactless. Entonces, para temas como transporte público para temas como los restaurantes de comidas rápidas o transacciones por debajo, voy a ponerte un ejemplo, de 10 dólares, en algunos mercados lo que han definido es la tarjeta se acerca y no requiere PIN. Cuando ya es una transacción de un mayor monto, vuelve otra vez la tarjeta a solicitar el PIN. Entonces, mantienes la seguridad de la tarjeta, pero en las transacciones que necesitas, velocidad, como subiéndote tú a tomar tu metro o tu transporte público uh -huh. o comprando una comida rápida, Simplemente la acercas y ya
0: queda la transacción completa. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con estas explicaciones sobre esta evolución en la transferencia de dinero.
1: Muchas gracias Carlos por la invitación y pues por, por los, 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 los televidentes, muchas gracias por habernos acompañado.
0: A la orden. Datos de Telered indican que el año pasado el sistema clave tramitó más de 200 millones de transacciones financieras, de las cuales 80 millones fueron en puntos de venta en comercios y 120 millones fueron movimientos en cajeros automáticos para sacar dinero en efectivo. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.